0: Top informiert top informiert. Das Radio -Top Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen mit dem Raphael Wallima.
1: Wie gross ist der Image Schaden für Galler CVP nach dem Sexskandal von einem eigenen Kantonsrat und was bringt die live von der Nationalratskommission zu der Rahmenabkommen Anhörig. Das sind zwei von den Themen im Top informiert. Sie ist 13 und heißt Sarah. Vor zwei Jahren chattet sie online mit dem St. Galler CVP-Kantonsrat Michael Hugetobler. Er schickt ihre intime Föteli. Nur Sarah heißt gar nicht Sarah und sie ist auch nicht 13. In dem Pseudonym steckt ein Polizist. Der Michael Hugentobler wird wegen Pornografie und sexueller Handlungen mit Kind verurteilt. Gestern tritt er von all seinen politischen Ämtern zurück. Aber längt der Rücktritt zum Ruf der St. Galler CVP zu retten? Sarah Frateroli hat beim Ostschweizer Politolog Bruno Iberli gefragt.
2: Nimmt man das einer Partei wie der CVP übler als einer anderen Partei, weil die CVP eben das C im Namen hat?
3: Ja gut, das C spielt sowieso schon längst nicht mehr die Rolle, wie es vor 20 und 30 Jahren gespielt hat. Aber die Frage ist ja, wenn ein einzelner Exponent irgendetwas Ungesetzliches macht, fährt das auf die Partei ab bei den Wahlen oder, oder wird das als Einzelfall beobachtet? Das ist wahnsinnig schwer zu sagen und kann man auch nicht messen.
2: Die CVP selber sagt jetzt, der Fall ist erledigt, weil der Michael Hugetobler ist von all seinen Ämtern zurücktreten per sofort. Stimmt denn das oder leidet die CVP vielleicht doch langfristig unter so einem Fall Hugetobler?
3: Das sagt jede Partei, wenn ein schwarzer Schaf auftreten ist innerhalb einer Partei und hofft natürlich, dass sie bei den nächsten Wahlen nicht abfärbt. Aber wir sehen dass das der Partei schadet, das ist, wie gesagt, sehr schwer zu sagen.
2: Können auch andere CVP-Politiker, die vielleicht gar nicht direkt mit Michael Hugendobler zu tun haben, ins Fahrwasser geraten von so einer Pädophilie-Affäre?
3: Das glaube ich nicht. Also entweder ist äh, Schuld erwiesen, dass äh, andere auch so etwas gemacht hätten oder, oder ist nicht erwiesen, aber es gibt keine äh, Sippenhaft innerhalb von einer Partei. Aber die Frage ist ja, tut jetzt jemand, der früher eine CVP-Liste bei den Nationalratswahlen eingeleitet hätte, aufgrund von dem sagen, ja nein, also die Partei ist für mich nicht mehr wählbar, da gibt vielleicht vereinzelt solche Leute, aber wie gesagt, das ist nicht messbar.
2: Sie haben jetzt gerade Nationalratswahlen angesprochen. Eine Wahl, die vorher noch stattfindet, ist ja die Ersatzwahl für den Ständeratssitz im Kanton St. Gallen, wo der Benedikt Würth, CVP-Regierungsrat, an vorderster Front mit dabei ist. Glauben Sie, dass die Affäre Hugendobler am Benedikt Würth jetzt die Wahlchancen könnte könnte?
3: Das glaube ich nicht. Denn die sind Majorswahlen, das heisst Persönlichkeitswahlen. Die Wählerschaft wird anschauen, was für Männer, was für Frauen kandidieren. Und aufgrund der Personen, wie die beurteilt werden, die hier kandidieren, wird der Wahlentscheid gefällt, weniger aufgrund von der Parteizugehörigkeit.
1: Der Bruno Eberle im Gespräch mit Sarah Frattaroli. Michael Huggetobler muss wegen seiner Chats mit der vermeintlich 13-jährigen Sarah und zwei anderen Mädchen übrigens einen Buß zahlen. Die Außenpolitische Kommission vom Nationalrat zeigt sich heute transparent. Die Anhörung zum Rahmenabkommen mit der EU wird online live übertragen. Damit wird die Kommission das öffentliche Interesse wecken. Aus dem Bundeshaus berichtet Franziska Busser.
4: Alle, die sich interessieren, können zuhören, wie die Außenpolitiker, den sechs eingeladenen Experten Fragen zum Rahmenabkommen stellen. Die FDP-Nationalrätin Christa Markwalder. Es
1: ist zum ersten Mal, wo wir das ausprobieren. Wir wollen den Expertinnen und Experten Fragen stellen, wie man das institutionelle Abkommen und so soll vor allem eine Information vor der Bevölkerung dienen.
4: Ein ganzen Nachmittag können die Ossen Politiker die Experten löchern. Die Fragen liegen auf der Hand. Wie steht es um einen Lohnschutz? Wie sieht es mit der Sozialhilfe für EU-Bürger Und wie genau funktioniert eigentlich das Schiedsgericht? Schon im Vorfeld ist viel kritisiert worden am Rahmenabkommen. Kritisiert. Der SVP Nationalrat Luzi Stamm hofft trotzdem auf einen einigermaßen gesitteten Ablauf.
3: Es hängt auch sehr davon ab, wie der Präsidentin führt, das Gespräch führt. Aber wir müssen die Frage so stellen, dass auch ein Außerstehenden versteht. Unter Experte muss dann die Frage direkt beantworten. Wenn man einfach das Wort frei gibt, wer will zu diesem Thema etwas sagen? Dann wird es tödlich.
4: Politisch entschieden wird am heutigen Nachmittag nichts. Es wird sehr wahrscheinlich ändern, technische Angelegenheit, heisst im Bundeshaus. Trotzdem findet die CVP-Nationalrätin Kathi Riklin die öffentliche Anhörung wichtig. Ich finde, wir müssen unsere Politik sowieso viel transparenter machen. Die Leute einbeziehen, sie sollen sehen, wo wir Fragen haben. Weg mit der Geheimniskrämerei. Die Forderung ist schon mehrmals aufgetaucht im Bundeshaus. Bis jetzt hat sich aber das Parlament immer geweigert, die Kommissionssitzungen dermaßen transparent zu machen. Ohne Rampenlicht findet man halt schneller Kompromiss, sagt sie Arslan von der Grünen. Das gibt uns die Möglichkeit, wirklich auch differenziert und im vertrauten Rahmen miteinander zu diskutieren und nach Lösungen zu suchen. Wegen dem hat man auch Kommissionsgeheimnisverletzungen. Aber bei wichtigen Themen ist es wichtig, dass man das auch nach gewissen Spielregeln auch verlangen kann, was jetzt in dem Moment der Fall ist. Die öffentliche Anhörung zum Rahmenabkommen bleibt vorläufig eine Ausnahme.
1: Der Beitrag von der Franziska Busser. Die Anhörung in der Aussenpolitischen Kommission fährt dann um halb zwei an. Dezember 2005. Oben glatt ist ein sechsjähriger Bub von drei Kampfhund totgebissen worden. Daraufhin ist das Hundegesetz im Kanton Zürich deutlich verschärft worden. Unter anderem sind obligatorische Kurs für neue Hundebesitzer eingeführt worden. Ob die jetzt wieder abgeschafft werden, entscheidet am 10. Februar das Stimmvolk vom Kanton Zürich. Der Beitrag von Patrick Walter.
0: Wer im Kanton Zürich einen grossen Hund haben will, muss einen aktuellen Hundekurs machen, wo er die Basics im Umgang mit seinem Vierbeiner lernen soll. Der Zürcher Kantonsrat hat aber letztes Jahr entschieden, dass eben die obligatorischen Kürs wieder abgeschafft werden. Weil das Referendum ergriffen worden ist, hat aber das Stimmvolk das letztes Wort. Der SVP-Kantonsrat Thomas Micholl ist überzeugt, dass die Kürs die Sicherheit der Bevölkerung nicht verbessern.
3: Es hat verschiedene Untersuchungen gegeben. auf Bundesebene, hat man das und man hat zum Beispiel gesehen dass es keine Abnahme hat von Vorfällen gab und es hat auch keinen Verhaltensunterschied zwischen den Personen, die so einen Kurs gesucht haben oder nicht besucht haben. Und auf kantonaler Ebene ist das genau das Gleiche. Die Bissvorfälle haben nicht
0: abgenommen. Die, die einen Kurs am nötigsten hätten, würden den Kurs nämlich sowieso nur als lästige Pflicht anschauen und nichts dabei lernen, sagt Thomas Mischel weiter. Außerdem sagen die Kurs nur lästige Bürokratie. Der SP-Kantonsrat Raphael Steiner hat eine andere Meinung. Gerade die, die es am nötigsten hätten, in einen Hundekurs zu gehen, gehen ohne die obligatorischen Hundekurse eben nicht mehr. Und er ist auch überzeugt, dass die obligatorischen Kurs ihren Zweck erfüllen, schwere Hundebiss seien nämlich zurückgegangen.
3: Die Hundekurse haben sich bewährt, man hat sie noch nicht vor so langer Zeit eingeführt. Und in allen Umfrage Umfragen und auch in der Statistik sieht man eigentlich, dass die Hundekurse durchaus wirksam sind und gewissen Schutz der Bevölkerung
0: geben. Die Befürworter der Hundenkurse sind aber auch noch andere Vorteile. Beispiel, dass die Besitzer mehr über ihre Vierbeiner wissen, was den am Tierschutz Endlich Ähnlich sieht das auch der Zürcher Regierungsrat. Er will die obligatorische Hundenkurse beibehalten. Anders als eine Mehrheit im Kantonsrat, wo Ja gesagt hat zur Abschaffung.
1: Der Beitrag von Patrick Walter. Alle Informationen zum Abstimmungssonntag vom 10. Februar gibt es übrigens auch auf toponline.ch.